Evo nas opet u još jednom Med Cafe podcastu. Danas ćemo malo više se okrenuti u smjeru kardiološko-metaboličko-endokrinoloških problema, jer posao kardiologa se svodi na, u grubo rečeno, zbrajanje i oduzimanje faktora rizika koji mogu dovesti do težih kardiovaskularnih bolesti poput zatajenja srca, infarkta, miokarda i sl. I zato mi i u ambulanti i prilikom bolničkog liječenja vodimo računa o tome kolike su vrijednosti tlaka, masnoća, šećera, kolika je tjelesna masa pacijenta itd. Moram priznati da što se mene tiče postoji jedna bolest koja je značajan rizični faktor i koja meni kao kardiologu upali sve alarme i crvene lampice koje postoje i prema tim bolesnicima sam malo stroža nego prema bolesnicima koji ne boluju od te bolesti. Stroža u smislu da iako i smjernice naše medicinske to nalažu da oni imaju još niže vrijednosti tlaka, masnoća, šećera u krvi dalje. Ja još nekako to više pooštrim u nadi da će onda postići te ciljane vrijednosti tih rizičnih naših faktora. Radi se o šećernoj bolesti ili diabetes melitusu. Svjetski dan šećerne bolesti je za par dana, 14. studenog i zato danas sa velikom radošću razgovaram sa svima dobro poznatom našom doktoricom Manicom Radoškaj, specijalisticom interne medicine i subspecijalisticom endokrinologije i diabetologije sa sveučilišne klinike Vuk Vrhovac Draganice. Dobrodošla. Hvala Ana na pozivu, pogotovo kada evo sad su ti naši dani u godini recimo, kad povećavamo svjesnost o ranoj e, diagnostici, kontro, e, kontroli i liječenju šećerne bolesti. Odmah za početak, znači ukratko što je to šećerna bolest, koliko je česta i, i kako nastaje uopće? Ovako, šećerna bolest to je stanje koje nastaje kao posljedica apsolutnog ili relativnog manjka inzulina. Kao kada nemamo inzulina, onda znači ne možemo iskoristavati glukozu. Glukoza je inače u krvi, a koriste stanice mišića, jetre. Bez inzulina to je nemoguće. Ovaj apsolutni manjak inzulina imaju osobe sa šećernom bolesti tip 1. To je svima poznato, to su osobe koje češće, one obično obolijevaju u dječjoj dobi i mlađoj životnoj dobi. Mada možemo i kod nekih starijih, čak imamo pacijenta sa 80 godina koji su dobili. Kod njih je beca stanca uništena i ona jednostavno ne može proizvoditi inzulin. Te osobe su ovisne u inzulinu. Ako ne dobiju inzulin, pripravak inzulina, oni će neko vrijeme živjeti, i, recimo mjesec, dva i umriti. Tip 2 šećerne bolesti, koje imaju više od 90% naših pacijenata, oni imaju relativni manjak inzulina. Kod njih priča to puno dugo traje. Naime, on sve započinje s tom inzulinskom rezistencijom. Inzulinska rezistencija je neosjetljivost stanica da iskoriste glukozu. Kako bi, to, kako bi regulirali se glukoza u krvi, to se kompenzira pojačanim radom gušterače. I onda naše peta stanica, umjesto da rade normalno, rade 150 ili 200 puta više i proizvode toliko puta više inzulina kako bi šećer u krvi bio uredan i glukoza se iskoristavala. Međutim, one to sve rade 2, 3, 5 godina. Jednog dana kaže gušterača dosta, ne mogu ni ja više raditi preko vremeno i odustane i sada nam nastane šećerna bolest. Te osobe, znači zato imamo drugačiji pristup. One obično nisu ovisne o inzulinu, rijetko. Treća, treća skupina šećerne bolesti, znači u tip 1, tip 2 je gestacijski dijabetes, 
To nam je dijabetes koji se pojavljaju u drugom ili srećem trimestu trudnoće i danas sve trudnice u Hrvatskoj idu na test oralnog opterećenja glukoze između 24. i 28. stjedna trudnoće. I mislim da je to dobro, jer puno otkrijemo na vrijeme šećerno bolest koja obično završava samom pridržavanjem dijete, rijetko vođenjem izulina. Međutim, ranije nije bilo to tako i bilo je stvarno loših posljedica po majku i dijete. I četvrta skupina, to je šećerna bolest drugih specifičnih uzroka, to imamo neke monogenetske šećerne bolesti, ali i danas sve češće pankreatogeni diabetes. Znači, to je šećerna bolest koja nastaje kao posljedica oštećenja guštara četiri. Tu nam je danas najveći broj, to je alkoholizam, jedan od uzroznika kao posljedica upali gušterače, koji izazove upali gušterače i stanje nakon operacije. Znači, neko ima tumor gušterače ili neki drugi gušterače se izvadi i te osobe isto nemaju izvore. Što se tiče same učestalosti, ovako, danas u Hrvatskoj ima oko 400.000 registriranih osoba sa šećernom bolesti, a pretpostavke što je sigurno da ima i više od 500.000. Što je u odnosu na to koliko nas živi u Hrvatskoj, Puno previše, recimo. Da, da. Učestalo straste i pretpostavke za budućnost su jako loše. Da, pa zapravo je. I ja mislim da je možda tako i svijest o šećernoj bolesti kao bolesti još nedovoljno zaživjela u našem društvu. Jer primjerice, evo, odmah će ovo biti moje sljedeće pitanje. Često, pogotovo kad prvi put susrećemo nekog bolesnika, jasno moramo uzeti anamnezu. Pa onda pitamo od kojih sve bolesti bolujete i tako dalje, onda oni kažu pa odnite ga, zdrav sam. Onda dođemo do toga koje lijekove uzimate, e onda nabre dva, tri lijeka za tlak, lijek za masnoću i ne znam, lijek, dva ili tri antidiabetika, što mi kažemo, odnosno lijekova protiv šećerne bolesti. Onda ja njim nečešće kažem pa da, ali vi imate i šećernu bolest. A oni na to odgovore pa ali ja ništa ne osjetim. I onda u principu da, s jedne strane imaju pravo, jer počesto zapravo prvi simptomi šećerne bolesti su već komplikacije šećerne bolesti, što je možda ni udar infarkt, miokarda i tako dalje, o čemu ćemo pričati ranije. Ali evo, za početak, koji su zapravo neki simptomi šećerne bolesti? Općenito simptomi šećerne bolesti je spojačana žeđ ili suha u usta, pojačano mokrenje i pojačana glas. Nekad kad su šećeri jako loši, jako visoki, a ne prepoznato, ili kod šećerne bolesti tipa 1 imamo i mršavljene. Znači, unatoč tom pojačanom jedenju, pijenju i svemu osobe mršave, to nam je direktni znak da nema dovodna inzulina. Jer inzulin je najjači anabolik. Da, da, da. Sad sam malo prije ispomenula, a koje su nam to komplikacije šećerne bolesti? To je ono što svi želimo izbjeći, jel? Komplikacije su ono zbog čeg se većina najčešće i susjećeni sa diagnozom. Jedno je od vaših čak i akutni kardiološki, znači akutni infarkt miokada ili nekakva angina ili moždani udar. To su diagnoze. Često kad uzmao nam nezu, pitam ono šta je bilo. On kaže, na primjer, prije deset godina imao sam srčani ili možda ni udar. Od tad imam arterijski tlak, imam povišen tlak i šećernu bolest. To je bilo puno prije, samo posljedice su. Još jedna od posljedica, od komplikacija, može biti periferna arterijska bolest. Tako je, da. To je znači bolovi u nogama i neuropatija. Znači imamo i ono sindrom nekih nemirni nogu, pa pacijenti nekad i dođu u obiteljsku, kažu boli me noge, ne mogu spavati, žare, trno. Ili četvi u potkoljenicama, jel? Da. 
još komplikacije koje imamo, a, nekad, a vrlo često znamo čak i pospostavljene diagnoze, jeste i te koje napadaju male krne žile, ovo što sam napadala sve velike, znači to su nam oštećenja videa koja su i reverzibilna, znači i kad ih diagnosticiramo, mi samo možemo održati to stanje regulacijom šećera i intervencijama, ne znam, laserom ili davanjem onih specifičnih injekcija u oko. Podeći uh-huh. uzrok sljepoće u razrednim zemljama je zapravo šećerna bolest, Druga komplikacija, još koja ne voli pacijenti, je kronična bubrežna bolest sa terminalnim zatajenjem, potrebno za hemodijalizom. Većina je bilo koje volnici da prođemo pacijente koji su na hemodijalizi, imaju šećernu bolest i arterijsku hipertenziju. I još imamo, znači, i amputacije su, vodeći zapravo uzrok amputacije, šećerna, da, da, šećerna bolest i dijabetičkog stopala, je šećerna bolest, iza tog su tek traume. Znači, redsko ko u traumu izgubi nogu odnosu na tom koje, kao posljedicu šećerne bolesti. Da, to evo moram priznat s naše kardiološke strane, još dok sam ko specijalizantica češće radila ergometrije i bila na ergometrijama, uvijek sam se tresla, uvijek sam e, doživljavala kao tempirane bombe kad bi mi došli nergometriju bolesnici koji su dijabetičari već na dijalizi, koji su trebali recimo ergometriju radi potencijalne transplantacije, bubrega i sve. S njima je uvijek bilo uh, full oprez na toj ergometriji, da li će se nešto desiti. Jel? Da, vrlo rizično, da. Da. Dobro, evo sad, znači najčešće u principu počinjamo s tim tabletama. Kad kažu bolesnici, imam šećernu bolest koji su toga svjesni, kažu ali sam na tabletama. I oni koji jesu na tim tabletama, na tim antidiabeticima, kojih je danas puno više nego prije i kad smo mi počinjali raditi i specijalizirati, koji su puno i selektivniji i tako dalje, jel? i o tom ćemo nešto reći, često zaziru i imaju nekakav strah od, od prelaska na inzulin, iako neretko, evo ja sam imala isto priliku susretati bolesnike koji kad bi im se uveo inzulin u, u terapiju bi rekli ja preporodio sam se, baš mi je žao zapravo što nisam i ranije skupio hrabrosti ili odlučio se poslušati liječnika i ovoga prihvatiti taj inzulin. Koja je to granica, do koje granice liječimo bolesnike, dakle, tabletama, a kada uvodimo inzulin? Ovako, znači, pacijenti sa šećernom bolesti tipa 1, oni moraju inzulin i to uopće nema priče. Znači, to je najčešće u nekoliko doza, četiri ili više doza. Pacijenti sa šećernom bolesti tipa 2, uvijek počinjemo sa tabletama i nekima moramo čak i u vrijeme postavljene diagnoze postaviti, ovaj, uvesti inzulin. Inzulin kod šećerne bolesti tipa 2 danas u odnosu na prije 10 godina ne uvoze se ta intenzivirana četiri ili recimo dvije, tri, četiri doze. Najčešće krenemo sa takozvanim bazalnim ili pacijent kako zovu noći inzulin. On se daje u kombinaciji sa lijekovima za tabletama. Neki lijekovi iscrpljuju tu beta stanicu i gušterača, kako sam rekla, ona više odustane, ne može rad pojačana i onda ona ne može ni stvoriti, onda se stvari i apsolutni zapravo uz tu inzulinsku rezistenciju, manjak inzulina i nema ni jedne tablete, iako imamo danas stvarno široku paletu, koja će pomoći da se ti šećer reguliraju. I sad se odlučimo za uvođenje inzulina, kako bi ja pacijentima kažem, daćemo na večer inzulin, koji će na, i time ćemo popraviti glikemiju natašte i šećer će biti ujutru šest i onda ćemo ga lijepo tabletama i tjelesnom aktivnost održavati da cijeli dan bude dobro. Obično, sama ta, to, ta, čim kažemo inzulin, svi normalno zamrače i vuk vrhovac boje se čak doći zbog toga, jer kao to tako povezuju se inzulinom. I misle da je to kraj života. Ono, kaže, gotovo je. Moja mama je bila na inzulinu i onda umrla. Mislim, 
Nije ona bila na inzulinu zato što je ona bila dobra, već što se nažalost postavljena. Niti je umrla zbog inzulina, jel? Osim tog, taj bazalni inzulin se vrlo lako određuje doza. Pacijenti se i boje kako će davati, onda iako mi mislimo, zdravstveni delatnici, da je to njima jednostavno, kad on vide da su sad inzulini u penu, da tu nema nikakvih specijalnih šprica, navlačenja i to, doza bazalnog se vrlo regulira, vrlo lako određuje. Počne se sa nekim 10% od tjelesne mase i polako objasnimo pacijentima da povećavaju za dvije ili smanjuju dok ne postupnu te cilne glikemije na tašte. To je oko šest. I to pacijenti vrlo brzo prihvate i onda kad vide da su konačno šećeri dobri, jer njih mučim i ja, neugodno mi doći meni, zapravo prvo i obiteljskom liječniku, pa meni, pa kardiologu, pa nefrolog, gdje god idu, govore, a to vam je sve od šećera, šećeri nisu dobri. I oni su više i nesretni, koliko god se pridržavaju djece, ali zapravo nemaju dovoljno inzulina. I kad oni vide da je to sad pojednostavilo i logično uvođene inzulina, nekad izbacimo neke lijekove poput tih preparata sulfon ili luide, jer oni više nemaju smisla i to je dosta dobro. Druga stvar je danas što imamo, osim inzulina i neke injektivilnu terapiju, koja zapravo nije inzulinska, a dosta dobro pomaže. Obično probamo prvo s njom, normalno ako su zadovoljeni uvjeti od strane pacijenta za HZZO, nekad kada je to dobro, opet su sredni. Danas imamo te inzuline koji su, kako bih rekla, moderni, pametni, vrlo mali broj hipoglikemija i daju se jednom dnevno. Međutim, u budućnosti već u pripremi i čak jednom tjedni inzulin. Znači, to sad ne imamo, nešto drugo se daje jednom tjednom. Često pacijenti nazove inzulin, to nije inzulin, to je lijek, samo što je u injektivila. Ali jednom tjedni inzulin, zvači se Aikodek, već je u kliničkim istraživanjima, znači, ja ne znam, moguće iduće godine. Očekujemo ga, ja. Da, da. Da, to ja kažem evo u odnosu opet na, nismo mi baš toliko stare, ali puno se toga pogotovo u diabetologiji promijenilo u zadnjih nekoliko godina od početka ovih naših specializacija kad smo počeli, pa evo do sad kad smo svaka specialist svoje struke. I puno je tih, ja to zovem ti prijateljski inzulini, koji zapravo nije više ko nekad da se bockaš, i naravno ima još i slučajeva kad moraš doista 3-4 puta dnevno mjeriti ili tako dalje, ali što si sama rekla ima puno pacijenata koji ili jedan put dnevno, evo sad će ići na jedan put tjedno. Jel ste primijetili možda da to je nekako povećalo suradljivost bolesnika i da nisu toliko uplašeni, da ne zaziru toliko od toga i da nekako je bolja suradnja i u krajnjoj liniji učinak, jel? Kao i svaki drugi lijek, što rijeđa primjena i jednostavnija bolja zaradljivost pacijena. Ali ona toč tome što jednom tjedno uspiju se držati toga, recimo ne zaboraviti. Ja još nisam imala svoje prakse, ali recimo imaju tu neke bolnice u Hrvatskoj koje su u studiji i kažu da je savršeno, da je super suradljivost. Neki imaju čak kombinacije inzulina i GLP-a u jednoj penu, znači za jedan ugod dobiješ i lijek i inzulin za tjedan dana. Zato mislim to je idealno, još malo je piješ nekih lijekova i šećer je savršeno. Ali evo suradljivost, očekujemo bolju, već je i sad dosta dobra, jer obično obiteljska medicina, danas on već znaju, kaže morate ići diabetologu, žao mi je, mora se vesti inzulin i onda oni misle kako ćemo dozu, pa nije to jedan sam da šest, osam, deset jedinica. Pa dobro, sjetimo se nazvi kako je to bilo na početcima. Da, da, da. Ja nisam, ne da nisam želao diabetologiju, već ono, zazirala sam od tih papira kad mi donesu šećere, ali evo, za vrijeme specializacije je medicina napredovala i to se totalno okrenula da sam želala ipak to na subspecializaciju. Nije mi to bio daži dio dok sam bila specializantnija malo. Da, 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 a pogotovo pacijentima da si sami određuju doze ovisno o vrijednosti šećera u krvi, odnosno glikemije. 
Dobro, evo ovo što sam, moram priznat, zadnjih dana mi se nekako baš zaredalo. Imala sam gotovo svaki dan pacijenta u ambulanti koji recimo ima diabetes. Uz to ima još nekakav lijek statin, odnosno lijek protiv masnoće. To se kaže kolokvijalno za masnoće, ali on protiv masnoće. I uvijek su imali opasku, zašto ja sad uzimam taj lijek, a meni kolesterol je dobar, jel? I ovoga, no onda bih ja njima to sve skupa pojasnila i tako. Pa evo, aj nam, evo, molim te, pojasni nam ti, zašto je za diabetičara važno uzimati i statine, ali ne samo statine, nego i ove druge lijekove, i antihipertenzive i tako dalje, jel? Dakle, da ne liječimo brojku, liječimo pacijenta, iako liječimo i brojku, jel? Ovako, prije svega, ono, vi kad dolaze u opštavu, to znate za računanje to kardiovaskularno grizika. I čim neko ima šećernu bolest, ima ili visok ili vrlo visok. Samo ovisno koliko dugo ima šećernu bolest i imalo štećenje silnih organa ili druge bolesti. A druge bolesti su ta dislipidemija, to je povećenje nemesnoće i aterijska hipertencija. Znači, odmah nam pacijenti, ono, znači, manje više moraju. Ciljne vrijednosti za opću populaciju su tri. Kod diabetčara je to, recimo, duplo strožije. Zašto? Zato ja to kratko kazujem pacijentima. Znači, zato što su krvne žile zbog povišene glikemije, zbog glikacije, oksidacije, oštećene. I onda se lako masnoće zalijepi i stvori se plak koji vrlo brzo postane nestabilni, pukni i dobijamo nekakav, nastane tromboze, znači dobiju infarkt ili možda ni udarito. I onda druga stvar je da jedini način, znači ako već imaju dokazanu aterosklerozu, što mi provodimo pregledom krvnih žila doplerom karotida, znači ako neko ima 40%, jedini način da zadržimo da ona bude 40%, a može za dvije godine možda se i smanji, je da uzmeju lijek za masnoću i održavaju cidne vrijednosti LDL kolesterola, tog zločasta. Tog zločasta, da. I isto tako za pacijenti koji tako moraju stati zbog grčeva, njima je temeljna terapija i statin. I oni meni često znaju reći, počnem s tim i to sve ide nekako, nakon tri mjeseca obično dođu i dobri su šećeri, ja kažem zadovoljavajući lipidogram i sad ne moram više uzimati. To je lijeko i svi drugi, znači i kad postignemo cilj, možemo biti samo svjetni što smo uspjeli, jer nekad i ne uspijemo i održavati. Nekad, nekad kad počinem sa visokim dozama, ja imam pravo za razliku od vas, kad ono nekad i ne može, ne smijete smanjivati dozu, mogu pokušati smanjiti dozu, pa sam nešto niže od dozom, da bude nekako lakše. Ali inače, stvarno, statini su lijekovi koji najčešće pacijente pišu. Stvarno, masnoće ne boli, ali masnoće kad dislipidemija da svoje danak, onda ostavljamo stavljanje posljedice. Gotovo, da. Da, da. Pa evo, ja mogu nadovezati, ja sam u sklopu specializacije morala biti dio toga i na odjelu kardiokirurgije i sjećam se da sam imala priliku biti na operaciji kad su se radili bypass i premosnice diabetičaru. Te krvne žile su doista bile tako krhke da su se ljuštile praktički, dotakneš ih pa se već one same na neki način dijelovi tamo ti mrvica kalcificirane, odlomljavaju i tak dalje, a to je upravo taj naslage masne koje potom postanu kalci i tako. Tako da je zapravo kod diabetičara taj bypass je doista, što se kaže, filigranski posao i uvijek si u nekoj strepnji kako će zapravo to na kraju ispasti, jer je dvostruko, ako ne i više struko, veći rizik operacije nego kod nediabetičara i ono, na vlastite oči vidiš koliko se te male krvne žile, a i veće, bude to čisti kalci, tako da svi ti lijekovi imaju smisao. Osim statina i antihipertenzivi, nužno nam je da je tlak dobar, je li tako? Da, da, tu smo isto strožiji odnosno na ovu populaciju. 
djelovanjem, znači regulacijom u šećer, regulacijom zadovoljavajućeg lipidograma i krvnog plaka, više struko smanjujemo rizik od neke kardiovaskularne bolesti, incidenta. I time produžavamo i kvalitetu i kvantitetu, znači duživnju života. Dobro, sad možda ćemo malo u rekvarci, evo po mom mišljenju ovo bi trebalo biti neki neki prvi korak u terapiji, ali uvijek to bude neki ne zadnji korak, ali zadnje što spominjemo, a možda i najgore, jer to je ono gdje pacijent mora uložiti svoju snagu i proliti neku kap znoja, ta promjena životnih navika uvijek svima najgora i najgroznija u smislu promjene jelovnika, redovite tijelovježbe, održavanja normalne tijelesne težine, što nažalost u većini naših bolesnika podrazumijeva mršavljenje. Bolesnici, evo, a kad govorimo o jelovniku, počesto misle da će na diabetičkoj prehrani biti gladni. Je li to istina? To nije istina. Istina je da je to najteži dio, još će i uzmati tablete inzulina, najteži izdržavanje dijete i telesna aktivnost. Iako je to, znači, uz preporutku terapije prvo idemo ovako. Što se tiče diabetičara, ja vam, kad kažem, morate se pridržavati diabetičke dijete i samo tu rečenicu, oni kažu, ali doktor, se gledajte, ja ne mogu, to je meni skupo i bit ću gladan. Jer svi vam uglavnom skinu s interneta nekakve neobične jelovnike sa lososom, ne znam što u našoj populaciji nije. Pa onda piše, ne znam ja, nemasna kuhana šunka i tako. I onda pacijent dođe meni, osobce kad sam radila na virovičkom kraju, i onda kaže, doktorce, ja to sebi ne mogu kupiti. Ja kažem, pa imate li vi kod kuće mesa? A to vaše mesa je kvalitetnije od one nemasne šunke, posnije ili tako. Ovako, znači, za diabetičari smiju je sve. Samo u određenim količinama, ja tako kažem. I bitno je da se odrede pocije, to je da se vadi na tanju. Lijepo na tanju izrade komad mesa, bilo kakvog, veličine dlanka. Pola tanjura povrća i sad dolazimo do priloga koji tako svi volimo najviše. Kruh, tjestenina, riža i krumpir. To je grančeno, znači uz taj komad mesa, pola tanjura povrća, znači ide jedna šnita kruha ili tri žlice krumpira ili tri žlice tjestenine ili tri žlice riže. Često, recimo, pacijenti smatraju da riđa nije uglikohidrat, osobito stariji. Oni misle da je to kao ništa. Ja, recimo, to mi je možda najslikovitiji prikaz. Znači, izvadite, pojedete i to je sve. Što se tiče salate, smiju salate koliko hoćete, krastavce, kukusi, to nam je sve čak požedno i nekuzno. I druga stvar što je za osobe sa šećernom bolest, problem voće koji je za cijelu populaciju. Voće je zdravo, ali oni imaju ograničenja. Znači, to su dvije porcije voća dnevno. To nije znači pojesti pet jabuka, nego ili jednu jabuku i tri mandarine, to je ekvalent, ili šaku gobičastog voća, ili ne znam, šaku trešanja, šaku jagoda, tako jednu naranđu, banane i pola, a svi vam nekako vole tako tu pojesti bananu. Da, da, banana je nekakav predstavnik kao zdravog voća, jel? Kao zdravog voća i ja mislim da je to još uvijek, jabuke imamo, trešnje imamo i to, a banane ipak ne imamo, to je ipak ono voće. Nije baš iz naših krajeva, da. Znači, banane i pola ide, znači, ekvalente pola banane, jedna jabuka, tri manje mandarine, jedna naranđa, tako šaka, bobiće su. I znači, te dvije. Ja moram ispričati jednu zanimljivu jedan moj života je, znači dođe meni na pacijenca, ja kažem pa opet nisu dobri šećer, ona kaže, ali jeste jeli puno voća, jel vidim i ti gliceridi su dosta visoki, kao što nam, pa nisam, svaki dan sam pojela bananu, jabuku, krušku i jednu šaku šriva. To je moja greška, nisam dobro objasnila. Znači, uvijek su dvije porcije, znači, na primjer, jedna banana ili zri mandarine, ili jedna banana, pa recimo jedna kruška, ništa, nećemo biti ničega željni, 
nek se jede sve, ali umjereno. Pa znači i tih par šnita šunke sa jednim kuhanim jajem za dočka, čak i malo svježeg sira, može biti domaća šunka, mogu biti par komata slamne, ništa neće biti. Uh-huh. Da. Da, I često ljudi misle da je meso recimo problem. Meso nije problem, meso ima puno kalorija, ali ovaj, ne diže baš toliko šećera, već ih ono država postojanje. Da, 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 da. A pretpostavljam da imate edukacije isto o jelovniku, pogotovo na, na klinici. Jel? Na klinici, da. Kod nas svaki pacijent koji bude kod, kod liječnika. Koliko je zapravo pro... to uspješno i koliko se pacijenti odazivaju na to? Uh, ovako, mi sad nemamo od kako je počela korona, ono, to sve još nije, nemamo grupne edukacije, uh-huh. ostale klinike imaju, recimo KBC Zagreb i Dubrava imaju, uh-huh. a mi imamo pojedinačne, znači svaki pacijent prije nešto uđe na pregled i uh, sestra uzma mjere, znači visinu težinu, tlak, mjeri opsek suka bokova i porazgovara s njim, op, op, porazgovara s njim o, čento, o šećernoj bolesti, o osnovama i o liječenju. Nakon što ja završim prijedljed, ona opet gleda moje preporuke i onda nastavi kompletno. Znači ona sve ovo ispriča dodatno, iako ja tako brzinski dok pišem nalaz, usput kažem i ja. Jer mislim tako. da dva puta je bolje, nek, sve je bolje dva puta ponoviti, ipak nek svako svoje daje. I pacijenti da. dosta to dobro vole, dajemo mi pisane materijale, čak nešto i slikovno, tako da mislim da to ipak ima uspjeh. Da, da, da. A što se tiče tijela ljudi... Da, ljudi se totalno promijeni. Neki su vam recimo pili puno sokova i kad vide učinak toga svega dijete i kažem dobro, ja ne počnem odmah, kažem nećem odmah inzulin i tako ne srljam sa tijekom da. Ajmo pokušati prvo odraditi, to pa ćemo se vidjeti za mjesec dana što hvala Bogu ima mogućnost. Jer evo ima nas dosta pa se ovako dođe relativno i na red i sve to i onda dogodim. Pa to je meni 10 minuta života, možda ću nekom pomoći dugoročno. Evo sad još samo jedno pitanje što se tiče jelovnika. Baš je bila ovih dana jučer Martinja, jel? Šta je sa alkoholom? Pa da, alkohol može, može jedna jedinica, znači uh-huh. jedno vino. Uh-huh. Pivo baš ne volim, jel dosta kalorična, ali jedna rakica i to raspoloženje treba popraviti. Uh-huh. Uh-huh. A sve više od jednog je previše. Previše, da. da znači sve osobe moraju živjeti normalno, znači da ne, uskudi, da ne misle o tom. Ne, ne smo biti označeni niti u društvu, ni sami ono, žalice, jedan ja, pa ja sad ne smijem, pa onda uzeti sebi dan u tjednu, kada evo sebi kao dopustim, jer sam ovaj sve dane patio. To ništa ne vidio. Važno je, može se sve, ali mora imati mjeru. Jeli mjeru, da. Mjere na svijelu. <laughs> Koji je u svemu u životu. Da. Kakvi smo sa tijelovježbom? S obzirom da si ipak radio malo, ajmo reći, starijoj populaciji ili tako. Da. Evo, znači, samo u ovim našim krajevima, osim što je i starija populacija, još uvijek je nekakva tu joj, šta će se ovo reći da mene vidi da ja hodam, Sim. trčim ili nešto, jel da? Lako. Što se tiče tjelesne aktivnosti, preporuku su dva i pol sata tjedno. Uh-huh. To se može podijeliti tri i dva dana u tjednu, pa to odraditi, ili svaki dan, recimo, po pola sata, minimalno. Preporučuje se, na primjer, hodanje, trčanje, plivanje, ali i vježbe snage i drživosti, vježbe istezanja i otpora. Znači, dosta tih vježbi možemo odraditi i bez da izađemo da nas na selom vide da trčimo. Alternativa tom je obavljanje nekih kućanskih poslova. Pa evo, osobito za muške preporučujem 30 minuta usisavanja, košenje trave. Znači to jedan dan to radite, a ostale ćemo vježbati, šetaca. Ne znam. Da. da. Onda igranje sa djecom ili unucima. Aha. Znači djeca se fino znaju ispričkati na zraku, se fino zna istrčati s njima. Zatim šetnja sa kućnim ljubimcima, što uopće nije dobra stvar. Kad neko kaže, pa dobro, kupio sam sa, pa evo šetaču sam. Evo, onda nije glupo, jel? Da, da. Imamo nešto tako. 
I evo ga, to, to su neke, može biti pranje prozora, ali dobro, hoće svaki zakljivati, ali evo ga, to su neke alternative. Ali ipak alternative da. ove, dakle, isto Postoje, da. Postoje, A to da. ne može biti da, je, da jedna žena kaže, pa dobro, ja dok skuham ručak, ja to odradim i oni sad svi su, svi su vam popularni ti neki 7000 kvadraka, 11, ne znam, nema koliko sviše. To da, bolje, svi nam obitelji. Znači, osoba mora krenuti i idemo sad odraditi to, pogotovo za mršavljenje, treba minimalno 30 minuta. Znači, e, malo e, da se preznojiš, nije to I malo ono... se uznoji, da, to sam htjela reći. Treba samo malo, znači, nije to ono, pa malo radim, pa malo sjedim, malo radim. Mi svi je. radimo nešto, va, mislim, istina na poslu, sve više svi sjedi. Druga stvar što preporučujem, pitam pacijente, do, koliko vam je posla do, do, do kuće? kuće. E, on kažu, ako je to do dva kilometra, to apsolutno ne treba auto. Mislim, može, pješke, ja, može se pješki. I to je jedan fino jutarna rutina popodnevna, pa ako ne možeš vremena ili ako te sramota, to stvarno dosta dobro. Ali da. ipak ima, ima mogućnost. Mm. Za osobe koji imaju bolove u koljenima, to su naše stadiji, ja im preporučujem da, da gledaju neku seriju, kako to se je aktualno, uzmu fino dvije litrice vode i onda rukama, ako ne može nogama, bolje išta nek ništa. Svrstit mm-hmm. će mišiće, malo će potrožiti glukozu, ali ojačat će ili tako vježbe glave, vrata, to sve možemo naći, ja nimate Tako. ukratko pokažem šta se može u sljedećem položaju. Ništa specijalno, tre... ništa košta, ne treba znači upisati retanu. I odnevam si boravku svom. U boravku gledaš seriju i uživaš. I to kad uđe u rutinu, to je dobro. Mada je to teško, i meni je teško, vjerojatno i tebi. <laughs> da. 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 A recimo, jasno, postoje razni, razni su vrstina, vrste bolesnika, jel? kao što smo svi različiti. Ali evo, ajmo reći, oni koji su doista uh, ozbiljno shvatili tu promjenu životnih navika u smislu prihvaćanja novog jelovnika, odnosno zapravo samo tih mjera, korekcije u tom smislu, uh, uvođenja tijelovježbe u svoj svakodnevni životni stil, pa i mršavljene i tako dalje. Koliko nam to doprinosi korekciji glikemije, odnosno dakle glukoze, šećera u krvi i plazmi i koliko, dakle, koliko je to terapijski dakle, učinkovito? Evo, što možemo postići s tim? Znači, pridržavanje te dijete, to je pravilne prehrane i telesne aktivnosti učinkovitije od bilo kojeg vijeka. Znači, uh-huh. ima još uvijek nismišljeno. Uh, uz dijetu i tjelesnu aktivnost, onaj HB1C ili glikirani hemoglobin ili takozvani tromjesečni Tromjesečni, znači, možemo za 2% spustiti, što je dosta puno. Znači, ja, ako je bio 8%, mi vrlo lako možemo dojeti do 6,5% što je savršeno. Uh-huh. Ja tako pacijentima kažem, pokušat ćemo, znači vi odradite svoje, uzmajte redovitu terapiju, stavit ćemo za početak, uvijek počnemo s tim eskorminom ili nešto ždu i onda oni kad vide za tri mjeseca da učinak, neki stvarno se motiviraju. Istina, to je još uvijek mali broj, ne bi rekla ni 30%, a to su vam obično pacijenti mlađe životne dobi, to je stresno srednji, od 50 uh-huh. do 60 godina kad im, kad im ja kažem sastavu dobri, kad da ili ne, očite dobi komplikacije, vrlo brzo postati, recimo, invalid, i nešto moći uživati u životu ili je pomirovni, ili ćemo sad sve okrenuti, živit će se normalno. To nije ništa što ne bi trebali ostali u kućani. Znači, nema veze koliko imaju ni kila, ni ništa. Znači, samo da. tako uvedete nekakvu rutinu. Znamo da negdje u drugim zemljama EU to je skroz normalno. Znači, to nije nikakva ni specijalna prehrana, ni ništa. A mi da uvijek nekako obiljemo na stolu se mora imati svega i mora se sve pojaviti. Je, sramota je da, da je pražan stol ili... Da ideš biti... Ja ćemo za ručak ne pojesti kolač poslije ručka, pa to... Da. Kakva je to da. domaća kad nije tu <laughs> da, 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 da. To je još malo dio naše te kulture, da kažemo, i mentalitete. Dobro, možemo, da. Možemo, sve možemo opet da taj kolač ne bude dva kolača, već jedan. Ne treba ni tri vrste, može jedna vrsta Ili po jedan kolača. Ili pola tepsije, jel? Kad, da, kad da. je kukoci kriza, pa, pa da, da. po vrste pola frižidera. 
Još bi samo malo spomenula, idemo prema kraju, mislim da smo manje više rekli sve najvažnije. Kad idemo u vizitu, pa na ormarićima imaš one razne kekse, ne znam, bombone, slatkiše, svi su piše, ne znam, bez šećera, za diabetičare i tako dalje. Ali u pravilu, budimo realni, ja najčešće njima kažem ništa od toga, prekrižite i bacite tam to u ladicu, jer im to obitelj donese kao imaju diabetes, pa nek jedu to diabetički keksi, je li tako nešto? Zapravo kad bi se pročitala deklaracija, onda bi smo se iznenadili koliko u tome doista ima i šećera i kalorija i svega ostaloga što oni ne bi trebali unositi, jel? Kakve su recimo neke tu preporuke, odnosno što vi kažete pacijentima vezano uz te proizvode koje su jako pumpaju po policama naših dućana i onda ljude to privlači, a rijetko ko uzme u trgovini pa pročita deklaraciju i razumije tu deklaraciju u ostalom, jel? Koji sve mediji, nema propagandu, mislim, svako reklamira svoje proizvode, prezimam će ostalo biti to. Ovako ja kažem pacijentu. On mene odmah pita, a možemo li nešto... Možemo uzeti nekakav slatkiš koji je za djebećare bez šećera. Ja im kažem, možete, ali što ćete, platiti nešto duplo skuplje kad možete. Ako ćete, vama sredi čokolada, uzmite tri kockice na jedan red i pojedite bilo kakve. I onda oni gledaju zašto. Evo, uštedit ćete to, a radi onda sebi kupite neko povrća salate da možete, da vam bude ukusni obrok. I onda se oni, ali evo ove kekse, i onda vam čak meni donesu i pokažete, vidite, piće bez šećera. Ja kažem, od čega ove kekse, onda mislim, Čisti keks koji je ne samo žicarica. Pa to su ugljikohidrati sve. Znači to znam samo... I onda pročitamo mi skupama snoća i to je tek onda on vide za zavuda. Ali šta ćemo sve nam, mislim, deklama je oko nas. Da, 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 da. I zabiramo ono što nam se nudi. Iako mislimo da nam utječu, mediji su, mislim... Sve više i više. I zato i je ta debljina sad postala problematična. Što više, ono, nije problem debljine, već više se ne zna šta je zdravo, šta ne. Nosop nam neke nove, nisam samo dijete, već samo neki proizvode zdravi iskaču. Ja više ne mogu ni pratiti to šta je više zdravo, šta nije. Da, 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 da. U principu zapravo... Pa recimo, evo, zavljuda... Pa bi još napomenula bi zavljuda sa orašatim plodovima. Dobro, jeste orašati plodovi zdravi, ali ne smije se sad navjeti uzeti pojpola kile orafi ili indijskog orašića to je znači zamjena za masnoće u hrani. Ako ste baš jeli nešto poslali, pa pojeste. To nisu zdravi, ali sve u ono, ta umjerenost. Znači li ovi nutricionisti kada recimo pišu plan prehrane, napišu deset oraha, ali ne... Ne ono kao zdjeliti orah i grožica i to je kao zdravo. Jeste to zdravo? Evo, baš smo sad spomenuli i medije, što se veže na moje sljedeće pitanje. Moramo spomenuti taj famozni ozempik koji je bio i na naslovnicama i na dnevnicima i svugdje ovoga. Svi znaju za ozempik i ko ima diabetes i ko nema diabetes. Ja imam osjećaj da postoje nekakvo opće mišljenje, ležiš na kauču, grickaš čips, bockaš se ozempikom i mršaviš. Što je daleko od istine. Što je zapravo ozempik i kome se daje. I zapravo ovo sve što govorimo o mršavljenju je koliko sam ja čitala, ispravim ako sam u krivu, zapravo otkrivena kao neka recimo korisna nuspojava tog lijeka. Znači ozempik to je lijek semaglutin. On je receptor GLP-1 agonista. Inače, GLP to je hormon koji se izlučuje našem cijelu. Znači, imamo i ja i svi drugi, sve osobe ime. Kad mi nešto pojedemo, poraste šećer, izlučuju se ti GLP-ovi. Međutim, šta se desi? Oni se traju u našem tijelu dvije do pet minuta i nestane ih. Ozempik je sličan tom GLP-u, više od 90%. Međutim, on je 
zaštićene od tog enzima koji razgrađuje. Pa znači traje duže, evo u ovom slučaju poluživot je sedam dana, znači sedam dana i taj naš GLP je recimo u jednom koncentraciji, a to je nekakva fiziološka doza. Međutim, taj semaglutid je farmakološka doza ozemljika, farmakološka doza GLP-a. Znači to je bar sto puta više i zato je učinak. A što on radi? On znači djeluje na mozak, pa tako potiče, djeluje na ovaj na apetit, znači smanjuje apetit, usporava prolazak hrane kroz želudac, pa želudac duže bude prošiden i smanjuje tim osjećaj gladi. On pozitivno ima, to su njegovi primarni učinci na betastancu, znači potiče lučenje inzulina i regulaciju šećera, ovisno glukozi. Znači, ako je šećer nije visok, on neće reći betastanci, ajde stisni daj inzulina i smanjuje lučenje glukagona. Zato osobe koje nemaju šećerne bolesti, koriste ga, ne pada im šećer. On je sad stvarno, medijs ga dovezu, ne znam, možda su tijeli, ne znam zašto im je toliko zanimljiv, stvorili su zapravo nekako i negativno. Naši jadni osobe sa šećernom bolestu su toliko tužne, jer sad u zadnje vrijeme između ostalog i toga zempika, i on misle da svi su debeli na ova potrošena, nije to baš ni istina, ne koriste se to on toliko u Hrvatskoj, međutim u svijetu da. I to je lijek koji je zapravo, kao što se reka, počet je inicijalno osmišljen za rječine šećerne bolesti, međutim uspojava jedna od toga je da smanjuje apetit, usporava praženje i tim smanjuje unos kalorija i mršavit. Kad mene neko dođe i kaže, a možete mi napisati? Ja kažem, mogu. Ali gledajte, to je lijek koji će pomoć održati da budete na dijeti. Znači, ako vi i dalje jedete, ležite, ne pomećete se kao sada. To će vam pomoć da promijenite životni stil. Znači, on ne otapa. Znači, piknem se, jedem i gotovo tridim. I dosta ljudi se onda tek razočara, misle da to on pa kako će, ali drugi se opet boje kako deli na gušteraču. To dobro deli na gušteraču, znači ništa nema lošeg učinka. Za liječene debline istine treba još veće dozenak za diabetes, ako je taj maksimum kod nas u Zempika od 1 mg u svijetu, to je stočnije u Americije, zove se samo lijek vegovi istije, od 2,4 mg, znači 2,5 puta više veća doza. Sad imamo englesko i njemačko, ono su počeli, ne znam kada će doći kod nas, verovatno neko vrijeme neće zbog problema što je tolika potreba, kako je zaluđenost ime, vidite svih celebritija, svih živih. Pa i krenulo je zapravo celebritija Hollywooda i tako dalje da se, jel? Inače, neki pacijenti stariji, on misle da je to jednom tjedni inzulin, pa nema to posebno. Da, neki pacijenti koji koriste, pa ono se razočaraju, nisam ništa smršao, pa ja pitam malo šta je. Pa kad je meni mučina, ja pojedem par keksa, nešto slano, taj malo krekere, onda kažem, pa meni je cilj da bude mučina, da osjećate sitost, jer usput ništa nije loše. Kad smanjite 10 kila, možemo i reducirati neku terapiju i bit ćete zdravi, lakše će biti nogama i koljenima i sve to, znači to je nama dobro, međutim neki vam i ne volim. Evo, ja imam jednu ženu koja je rekla, meni su sad šećer dobri, ali ja nikad nisam ovako slaba bila, iako je njen indeks telesne mase i dalje bio iznad 30, ali ona kaže, ja u životu nisam bila tako mršava i ja se bojim da će to ići u nedogled, ja ne želim više taj vijek. Evo, ima čak i takvi, znači moramo... Da, različito to reagiramo. Mislim, svako ima različitu percepciju. Svi misle, tek si sad bolesna, je li to od šećera i tako? Da, 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 da. Pa dobro, za kraj, moja omiljena tema, prevencija. Uvijek volim prevenciju i poslati neku pozitivnu poruku. Koje su najvažnije stvari koje mi možemo danas, evo, pa i ti, i ja, i drugi ljudi koji su možda bolesni, promijeniti u svom životu kako bi smo, evo, spriječili ili odgodili u krajnjoj liniji pojavu diabetesa, već ako nam to piše u genima da ćemo ga dobiti, moramo i to reći da ćemo ga dobiti, 
A s druge strane, a kako kad već obolimo od diabetesa, prevenirati nastana komplikacija i zapravo držati te vrijednosti glukoze u što boljim okvirima? Ovako, što se tiče prevencije, znači ovo sve što smo pričali, taj nekakav zdravi stil života, znači umjereno su jelo i pić, točka. Znači jesti sve raznovrsno, tri obroka, ne pretjerivati ništim pa ni s voćem ni s pićem, dobro, ako jednom godišnje neko slavi rođena, ženica, pa dobro nek taj dan, ali to je jednom godišnje, doslovno. Zatim redovita tjelesna aktivnost, obzirom na sve naše poslove koje većinom sjedimo, pa neće ništa smetati da na večer ujutru bilo kad odradimo taj nekakav, evo ja sam sad počela neko vrijeme i održavamo, obučemo piđavamo, jak čer malo se proježemo, pola sata za čas proleti, usput ona zagrana, i stvarno bolje ispavamo, evo jedno imala sam nesmicu više, to je stvarno dobro. Znači počet, i to počet nekako provoditi ne samo sebi, već i drugima, promovirati, jel? Sve nam je lakše kad je više ljudi to podrešati. Pogotovo članovi obitelji zajednički. Pogotovo i onda svi i onda to ujedno bude i neko druženje i zajednička akcija. Da, pa to baš bude zanimljivo. To su dvije stvari. U prevenciji još nam je bitno da osobe koje imaju povećan rizik, a to sam, na primjer, evo ja sam. Moja mama ima šećernu bolest, moja baka ima šećernu bolest, iako nisi imala preferane. Ja, znači, imam potencijal da ću... Znači, meni je obaveza... Znači, nešto u genu je, kao, ajmo reći... U genu je, šećerna bolest tipa 2, 50% prenosova na članove. Znači, to je dosta visoka. Znači, da jednom godišnje izmjerimo bilo kod mame i bake, kod obiteljskog, kad idemo boli nas grlo, pa reći možete mi izmjeriti šećer, pa da se to rano otkrije. Osim tog osobe koje su rizične, to su osobe koje imaju pretjerovnu celestnu masu. Znači, one još češće trebaju i mlađe početi verificirano taj gestacijski ili su rađale krupno djecu i one trebaju, znači to iza 40. godine svi jednom godišnje se pitijemo. I čim su malo ograničene vrijednosti, ne ono kao imam pet godina pa znam da je malo bio oko sedam. Sedam, iznad sedam je već jedna bolest, a već iznad šest tipu treba provesti mere liječene i sad nećemo završiti ta gledam, odgodit ćemo taj početak vjerovatno. Pomoćemo je to našoj gušterače da ona kompenzira se. Da. A što se tiče kad već dobijemo šećerno boli, znači trebamo održavati šećere urednim, ali što sam rekla i zadovoljavajući lipidogram i zadovoljavajući krvni tlak i to nam imamo dosta dobre uvjete da ćemo doživiti lijepo i kvalitetno. Koliko nam je odredio onaj koji više iznad nas. Evo još samo da spomenemo to održavanje. Ko isto što sa tlakom vodim borbu pa kad kažu joj kad imam 120-80 nije mi dobro, meni je idealan tlak 150. Onda se meni malo digne kosa na glavi pa onda ja njima krenem cijelu tu priču. Već znaš o tijelike kako je. Često imamo tu debatu i sa šećerima. Oni kažu, joj Bože, pa kad mi je pet, nije mi dobro, vrti mi se u glavi, ljevo, desno i tako dalje. Meni je idealno kad mi je sedam, osam ili tako nešto, što je jasno da nije, jel? Kako to razuvjeriti bolesnika i neka ga uputiti u pravom smjeru? To je pogotovo kad se tek posebno dijagnosu hipertenzije ili šećera, tada je njima uistinu stvarno loše, jer nisu namiti. Ja kažem, jel živite u stvarstičarni već neko vrijeme i to ne. Ali poslije ovako, cilne vrijednosti su natašte od 5 do 6, to je super, pa čak i do 7, a poslije jedela ne smije preko, dva sata izdjela ne smije preko 7-8. I ja vam tako kažem, recimo, znači nek šećeri budu, ne treba biti šećer četiri, nije lijepo ni hipoglikemija, ali istinske hipoglikemije ne imate, nije od toga. Ali često se to malo opravdava, ja onda moram pojesti nešto i onda bude bolje. To je malo nekakva navika, to nam je malo opterećenje. Ali, znači, mora se promijeniti navika i srpice, vidjet će se da nema ništa. I ja kažem, u tom trenutku izmjerite. I ako nije ispod četiri, ne možete imati hipoglikemiju i gotovo, nema šta. 
I tako, znači, odredim im tako, znači, pet do šest idealno, Nataš se poslije obroka dva sata iznad sedam, znači osam, iznad osam je visoko, pa vi kako želite. Da, da, da. Dobri su šećeri od deset, a to sam najgore od osam do deset, koji su zapravo ne liječi. Najčešće pacijenti koji imaju takve malo iznad ili granične vrijednosti, oni se godinama ne liječi, stvarno razviju teške komplikacije, onda... Uopće nije problem regulirati glikemija, ali je problem gotovo komplikacije razvijenja. Da, čak i neki kolege zapravo kažu, ma dobro ti je to sve s godinama, ideš pa 8, 9, ništa, ljevo, desno. Da, 8 do 10 za neko koji ima 80 godine, 90 je super, ali nije isto za neko koji ima 50-60. Da, sve više nam je takvi pacijenata. Sad su oni, recimo, meni najčešći koji se love u kao onom otkrivenju. Da, da. Pa sad čak ide i u 45-40, ali do 60 ovi. Ovi stariji, oni su to nekako i prihvatili, šta je znam, nismo i oni tako ni problemačni i oni neće. Ako neki ima 80 godina dobio šećernu bolest, pa za razvoj komplikacije i treba neko vrijeme, neće njemu. Ja kažem, vi ste očito kvalitetan, imate organizam, pa neće to tako ni biti i onda njemu normalno i taj H1C i šećerina tašta, jer njima su uvijek teže hipoglikemije i opasnije. Pašće, slonit kuk, dobiti možda ni udar i tako. Da, da. Znači sve je to individualno, ali imamo nekakve mere. Znači nizak šećer nije pet, pa kako god se osjeća. Da, da, da. Evo, mislim da smo sve što je praktično bitno i što svakodnevno viđamo i slušamo u ambulantama i što pokušamo objasniti, spomenuli svim i dijabetičarima i nedijabetičarima i dijabetolozima. Želim sretan svjetski dan šećerne bolesti koji ćete vidjeti za koji dan. I želi nam svima jasno da se što manje susrećemo s tim diabetesom, nažalost mislim da nam tu prognoza baš nije sjajna i bajna, ali što je tu je već ono kad ga imamo barem da što bolje ga reguliramo, je li tako? Puno hvala doktorica Anice Radoškajić na prezentaciji današnje i na razgovoru i sigurno ćemo se čuti u budućima o mioštu tema iz endokrinologije koje možemo obraditi, je li tako? Da, hvala. Ova današnja tema je stvarno preširoka, to bi se mogla odbavati sigurno pričati. Mislim da su neke osnove, mislim da sam bar odgovorila djelomično na neka pitanja. Dobro, ako bude novi, otvorimo jedan dan, jednu temu, pa ćemo o toj samo temi ukratko. Tako je, tako je. Evo, hvala još jednom i hvala svima koji su slušali. Lijep pozdrav. Bog.